0: Also die Grünen halten da Kurz tatsächlich einfach den Rücken frei in seinem Rassismus. Und das hätte die FPÖ halt nicht können. und das, Da war im Gegenteil ja Kurz oft in der Position unter Schwarz-Blau, dass er die FPÖ zurückpfeifen musste, zum Beispiel beim Thema Identitäre. Und für Kurz sind die Grünen, glaube ich, echt ein, Glück, äh, ein Glücksfall, weil er mit ihrer Rückendeckung weiterhin seinen Rassismus vorantreiben kann und weiterhin damit im Klientel der FPÖ eigentlich wildern kann. Und das ist halt auch ein wesentlicher Aspekt des Kurzprojektes, das die Grünen damit unterstützen, nämlich die FPÖ quasi verschlucken. Und da ist auf einem guten Weg.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Ganz offen gesagt im neuen Jahr. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist Flora Petrik, die ehemalige Bundessprecherin der jungen Grünen. Mit ihr möchte ich gerne das erste Jahr der Grünen in der Regierung Revue passieren lassen, ein bisschen die politische DNA der Grünen identifizieren und der Frage nachgehen, warum man sich als junger Mensch 2021 noch für eine politische Partei engagieren sollte. Aber zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung von Mazda. Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at Hallo Frau Petrik, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Es findet dieses Mal remote aus dem Homeoffice statt. Wir hoffen, dass alles technisch klappt. Bevor wir unser Gespräch beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage. Die ist bei uns äh, zum Teil kurz, zum Teil etwas länger. Wir zwei kennen einander nicht. Mhm. Wir hatten das erste Mal vor ein paar Monaten miteinander zu tun, als ich äh, eine Geschichte über die österreichischen Grünen für das Republik Magazin recherchiert habe. Und ich fand damals unser Gespräch eigentlich so spannend, dass ich mir gedacht habe, ich würde das gern mit äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern von ganz offen gesagt teilen. Ähm, der zweite Teil der Transparenzpassage ist jetzt etwas länger. Da geht es um die Frage, ob Sie in der Vergangenheit politisch aktiv waren oder
0: derzeit sind. Vielleicht können Sie da kurz Ihre politischen Stationen ja. zusammenfassen. Sehr gern. Ja, und ähm, danke, danke für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, meine politischen Stationen, Sie haben es eh schon angesprochen. Ich war die Bundessprecherin der jungen Grünen, der Jugendorganisation der Grünen. Und nach dem Rauswurf der Jugendorganisation, dann durch die Partei im Jahr 2017, bin ich in ähm, gemeinsamen linken Wahlbündnis K.P. Plus bei den Nationalratswahlen angetreten und habe auch kandidiert. Und ja, daraus haben wir dann die Erfahrung gemacht, oder ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen anderen gemeinsam, dass weil Projekte eben alleine nicht reichen, um das Vertrauen von Leuten zu gewinnen und zu zeigen, dass die Linke tatsächlich nützlich sein kann. Da haben wir eine unabhängige linke Jugendorganisation, Junge Linke, gegründet. Und da bin ich auch heute aktiv. Und uns gibt es in ganz Österreich und ich engagiere mich dort mit 500 anderen Leuten ehrenamtlich. Und ja, aktuell mache ich dort seit früher wöchentlich den Podcast. Kein Katzenjammer, das heißt, ich freue mich heute sehr, auf der anderen Seite zu sein, sonst moderiere ich und jetzt, jetzt, jetzt darf ich auch mal ein bisschen länger plaudern. Und äh, ja, mein Brotberuf ist äh, Wissenschaftlerin, also ich mache mein Doktorat an der Uni Tübingen am Institut für Erziehungswissenschaften, genau.
1: Ich wollte, bevor wir Bilanz ziehen über die grüne Regierungsarbeit, noch ein bisschen herumstochern in ihrer Biografie weil ich festgestellt habe, dass sie aus einer sehr politischen Familie kommen. Also ihre Großmutter Eva Petrik war ÖVP-Politikerin und auch äh, vertreten im Wiener Landtag. Und sie hat unter anderem äh, das Lichtermeer gegen Fremdenfeindlichkeit in Österreich 1993 mitorganisiert. Mhm. Ihre Mutter Regina Petrik ist Landeschefin der Grünen im Burgenland. Und sie selbst waren in unterschiedlichen politischen Organisationen tätig, wie Sie selbst gesagt haben. Äh. Und mich hätte jetzt eben interessiert, was diese drei Frauen, diese drei Generationen, diese drei vielleicht auch unterschiedlichen politischen Gesinnungen trennt und was
0: sie vielleicht eint. Also ja, politisches Engagement ist in meiner Familie tatsächlich jetzt nichts Ungewöhnliches. <lacht> Zeigt auch ein Blick in diesen Stammbaum. Ähm, meine beiden kleinen Geschwister sind zum Beispiel auch ähm, bei den jungen Linken aktiv. Also man kann sicher sagen, es gibt sowas wie ein gewisses Verständnis oder eine gewisse Offenheit dafür in meiner Familie, sich in Organisationen zu engagieren. Und sich ehrenamtlich wo zu engagieren, eigentlich ist das, finde ich, in Österreich auch gar nichts Ungewöhnliches, wenn man sieht, wie viele Leute sich sonst am Land einbringen bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in anderen Vereinen. Und ähm, genau, ich glaube, es gab auch eine, ein gewisses Verständnis dafür in meiner Familie, dass das Flyer-Verteilen und Aktionen planen und Veranstaltungen organisieren vielleicht auch mal Priorität hat gegenüber Schule oder Uniprüfungen. Wirklich? Oh, wow. ich, also ich glaube, das, 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 ich glaube, da, da ist es immer eigentlich auf recht großes Verständnis gestoßen. Ähm, ich glaube aber, dass ein recht großer Grund auch in unserer Familie war, warum sich irgendwie da über Generationen hinweg. Ähm, Besonders sich engagiert haben und auch vielleicht dann letztlich an, ja, unterschiedlichen, an unterschiedlichen Hebeln gewerkelt haben oder werkeln. Und das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit von meiner Oma, meiner Mutter und mir, trotz all der Unterschiede, wo wir letztendlich gelandet sind, dass es für uns alle drei wichtig war, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen und da aufzuzeigen, wo Ungerechtigkeiten passieren. Also, meine Großmutter, die gehörte zu den Bunten Vögeln von Busseck, die war eine Quereinsteigerin in der Politik und die ist dann auch schließlich aus der ÖVP ausgetreten, als die dann in die Regierung mit der FPÖ und der Haider gegangen sind. Also das war ja, also so, der, mit dem Rassismus, da, da konnte sie nicht mehr mit. Und ich glaube auch, dass in der heutigen ÖVP meine Oma auch nicht zu Hause wäre. Und ich finde, was man daran sieht, ist, dass, das, dass sich das politische Spektrum in den letzten Jahren massiv nach rechts verschoben hat. Also wer sich heute für Menschenrechte einsetzt, für Humanität einsetzt, wie es zum Beispiel meine Oma gemacht hat, der oder die geht nicht mehr zur ÖVP. Wo wäre Ihre, ihre Oma wahrscheinlich heute politisch zu verorten? Also parteipolitisch? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich einfach das Geschehen der Zeit besorgt beobachten würde, vielleicht wäre sie gar nicht politisch aktiv. Das ist, das ist vielleicht eher noch eine, eine spannende Anekdote. Mein Großvater, also ihr Mann, war, der war auch bei der ÖVP ganz lange, der war ähm, Bezirksrat. Und der hat das dann mit beobachtet, wie meine Großmutter dann quasi, die wollte ja auch gar nicht politisch aktiv sein, die wurde so also von der Seite eben reingeholt vom dann in den Gemeinderat. Und mhm. das war damals auch also so aus feministischer Perspektive auch ähm, ganz, ganz spannend, weil plötzlich er sehen musste, wie so seine Frau da ihn überholt politisch, was ja die da genau die die Hierarchien auch angeht ähm, und äh, das ist sonst ja auch eher unüblich ist. Und das war, glaube ich, gar nicht so leicht, weil die sind auch oft drauf angesprochen worden. Das war auch Thema in der Familie damals, ähm, ist mir erzählt worden, ich war da damals noch nicht auf der Welt, ähm, wie das denn so ist, wenn dann plötzlich die Frau im Gemeinderat sitzt und man selbst nur im Bezirksrat. so.
1: <lacht> also <lacht> also sie so. macht Karriere in der ÖVP und ihr, ihr Mann sitzt halt zu Hause. im, Ich weiß nicht, war, waren, haben sie damals in Wien
0: gelebt oder im Burgenland? In, in Wien, genau, die waren in, in Wien, in, in Währing im Bezirksrat, genau. Mhm. Um, ja, und vielleicht, was, was ich mir auch gedacht habe, als, als Sie gerade die Frage formuliert haben, dass eigentlich so meine Motivation, politisch aktiv zu sein, also für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der niemand zu kurz kommt, in der niemand auf der Strecke bleibt, die ist eigentlich die gleiche seit vielen Jahren. Also ich hab, weiß nicht, oft gesehen, dass das dann Leute irgendwie fragen, oh, wann, wann sind sie denn Kommunistin geworden oder so. Und also so diese klaffende Schere zwischen Arm und Reich zu polizieren und das politische Projekt zu begreifen, die zu schließen, das war schon länger meine Motivation. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach gelernt, dass das mit den Grünen eben nicht zu machen ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied in der in der Familie. Ähm, auch, dass, dass meine Mutter glaube ich, eben die Baustelle bei den Grünen sieht und meine Großmutter, die lange in der ÖVP eben gesehen hat, sich dort für Gerechtigkeit einzusetzen. Genau.
1: Und warum haben Sie sich aber damals, also Sie sind ja mit 16 Jahren haben Sie sich den, den Grünen in Burgenland angeschlossen.
0: Genau. Beziehungsweise waren aktiv dort. Genau, ich bin in Burgenland aufgewachsen in einem kleinen Vorort von Eisenstadt. Kleinhöflein heißt das. Also wir haben nicht mal ein eigenes Ortsschild. Das ist so. <lacht> <lacht> um das ein bisschen zu skizzieren. Und ich war 16 Jahre alt und hatte einfach dieses massive Gefühl der Gesellschaft so hilflos und so ohnmächtig gegenüberzustehen. Also das Gefühl von massiver Ungerechtigkeit, von großer Armut, von auch Frauenfeindlichkeit, die ja im ländlichen Bereich nochmal stärker ausgeprägt ist. Gegen all diese Dinge, gegen die man alleine aber nichts ausrichten kann. Und dann habe ich gemeinsam mit ein, ein zwei anderen Leuten aus dem das war das Großwahres da von von mir aus dem Mittelburgenland. Ähm, ja, es waren eine Handvoll Leute, denen es halt ähnlich ging und wir haben gemeinsam die jungen Grünen im Burgenland gegründet. Also das war dann so ein Raum, den wir uns selbst geschaffen haben, einfach ein Ort, den uns die Gesellschaft zu einem Zeitpunkt nicht gegeben hat. Ein Raum, um Dinge auszuprobieren, um voneinander zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, um auch Fehler zu machen im Politischen und das alles mit einer riesigen Leidenschaft. Und dabei waren wir auch oft recht unabhängig eigentlich vom Parteiapparat. Also man ich war lange gar nicht Mitglied der Grünen, ich bin dann irgendwann später aus pragmatischen Gründen eingetreten, um irgendeinen Kandidaten zu unterstützen, den ich wichtig fand. Also ich hatte eher das Interesse, gemeinsam mit anderen jungen Leuten anzupacken, was zu tun, um sich auch einfach ein bisschen weniger alleine in dieser Welt zu fühlen. Also so Selbstwirksamkeit und dem grünen Parteiapparat war ich tatsächlich immer ein bisschen skeptisch gegenüber. Warum? Mhm weil ich mit dem Parteiensystem wenig anfangen konnte. Ich fand das sehr verkrustet, ich fand das sehr ähm, aufgeblasen und wenig attraktiv. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich würde gerne würd tatsächlich was gestalten und ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass Parteistrukturen, so wie sie in Österreich organisiert sind, so viel Spielraum dafür bieten. Und ich, das habe ich dann ein, einige Jahre später dann auch tatsächlich <lacht> erfahren, beim Versuch da was zu verändern. Ähm, ja, weil, weil so sind wir eigentlich als, als junge Grüne, als damalige Jugendorganisation. Da haben wir uns 2010 gegründet überhaupt erst und wurden recht schnell eigentlich zur größten von ehrenamtlichen getragenen Organisationen innerhalb der grünen Bewegung. Und ich hatte das Gefühl, das ist viel dynamischer als das, was man in der Partei erreichen konnte. Also wir entwickelten uns weiter, wir sind größer geworden, wir sind professioneller geworden. Ich fand so eine Zahl, die sich irgendwie bei mir so stark eingeprägt hat, die war im Jahr 2016 beim Van der Bellen Wahlkampf, also ein Jahr vor dem Rauswurf durch die Bundespartei. Da konnten wir eine Mobilisierungskraft von 250.000 Straßenkontakten stemmen. Das ist circa die Hälfte der Mobilisierungskraft, die die gesamte Grüne Partei damals auf, aufstellen konnte. Und die hatten ja teils bezahlte Mitarbeiterinnen auf der Straße. Und das, das überhaupt zu schaffen, so viele Leute zu motivieren, sich ehrenamtlich einzubringen, einfach dafür, dass in, in, in dem Fall war die Motivation, Norbert Hof als Bundespräsidenten zu verhindern, aber letztlich dafür zu kämpfen, dass die, dass die Welt ein bisschen besser wird, also das war ein Gefühl, das hat mir diese Jugendorganisation geben können und die Partei selbst nicht.
1: Ich habe immer, ich stelle mir dann immer die Frage, ob, ob das von den Parteien eigentlich wertgeschätzt wird, also dieses ehrenamtliche Engagement, weil eigentlich eben, dass man da nächtelang und Wochenenden und Urlaub und Feiertage eigentlich für die Partei rennt und marschiert. Und dann gibt es zwar immer am Ende des Wahlkampfs ein, ein, ein Danke an die ganzen vielen Freiwilligen, aber ob das dann tatsächlich sich auch übersetzen lässt in, in irgendeiner Form von...
0: Wertschätzung innerhalb der Partei. Ja, weil ich meine, es gibt auch so viele Ehrenamtliche in Parteien abseits von Jugendorganisationen. Also ich kenne sie eben damals von meiner Zeit bei den Grünen. Da gibt es so viele engagierte Leute an der Basis, die in jedem Wahlkampf laufen und tatsächlich wirklich einfach aus, aus, den, aus politischen Beweggründen ähm, auf die Straße gehen. Ähm, ich, ja, ich glaube, es gibt ein gewisses Unverständnis und auch so ein einen Clash zweier Logiken eigentlich und das ist vielleicht auch was was letztlich auch ein Mitgrund für den Konflikt mit der Grünen Partei letztlich war weil da geht es ja auch also da geht ja auch viel darum bei dieser Frage wird die Basis gewertschätzt wird die Basis auch als ja politisches Subjekt ernst genommen gibt es sowas wie demokratische Mitsprache
1: Bevor wir zu diesem 2017 jahr kommen, weil Sie eben gerade über die Basisdemokratie, also über die Basis sprechen, die, die Basis war ja den Grünen oder ist den Grünen immer immer sehr wichtig gewesen und wird oft auch von politischen Kommentatoren irgendwie belächelt und und als irgendwie ähm, anarchistisches Instrument einer Partei. Ich, ich, ich frage mich aber, jetzt vor allem, weil man sich in der Vergangenheit die unterschiedlichen Entscheidungen innerhalb der Grünen anschaut, ob das beim heumarkt war, ob das jetzt mit der de facto Absetzung von Birgit Hebern war, in, inwieweit die Basis eigentlich tatsächlich so eine wichtige Rolle spielt bei den Grünen oder ob das eher so ein Show-Element ist?
0: Ich glaube, also ich hatte damals die These, an der hänge ich heute auch noch fest eigentlich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als damals, dass wenn die Grünen von heute auf morgen die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren würde, sie würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Also das, das, ich, das konnte man, finde ich, auch schon in den Jahren bis zum Raus auf der, der jungen Grünen beobachten, wie sehr die Grünen zu sowas wie einem Wahlverein geworden sind, also der jetzt kaum noch politische Bewusstseinsbildung oder Grundlagenarbeit betreibt. Und dabei handelt halt die Parteispitze, und das sieht man eben auch in diesem, die, Sie haben gerade Heumarkt genannt, aber auch in anderen Projekten, dass die Parteispitze weitgehend unabhängig eigentlich von ihren Mitgliedern handelt. Also die, die Mitglieder, die Basis, die sind dann eher sowas wie eine lästige Irritation, eine ja, unkontrollierbare Größe, wie auch dann die jungen Grünen als Jugendorganisation. Und ich, da geht es, glaube ich, ganz zentral um die Frage demokratischer Beteiligung. Und das heißt in keinem Fall, dass alle immer an einem Tisch sitzen müssen, und alle über jede Entscheidung mittreffen müssen, aber dass es innerhalb der Partei die Möglichkeit geben muss, sich einzubringen und dass das transparent gemacht wird. Und das, was wir aber beobachten konnten in den letzten Jahren, dass bei so, die Grünen, wie alle anderen Parteien eben auch, dass Wahlkämpfe von bezahlten Kräften geplant und durchgeführt worden sind, dass die Performance in Wahlkämpfen das Erreichen von tatsächlich politischen Zielen überholt hat. und dass es einfach sukzessive weniger immer weniger Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung gab. Und ich glaube, dass das zeigt, dass eigentlich die, die Basis eher etwas war, das man halt auch hat, aber nicht etwas, das tatsächlich der, das Herzstück einer Partei ist. Und ich glaube, das braucht es aber, wenn man tatsächlich einen Unterschied im Leben von Leuten machen mag und nicht nur ein bisschen besseren Wahlkampf als die anderen.
1: Den, den Ausdruck Wahlverein habe ich schon öfter gehört, also auch unter, unter grünen Politikerinnen und, und Sympathisantinnen, dass sie eigentlich diese, ähm, sag ich mal, Mutation von einer Partei zum Wahlverein eben vor allem sehr stark im Van der -Wahlkampf gespürt haben, wo es halt an also jede politische Ecke und Kante eigentlich abgeschliffen worden ist, sodass sie eigentlich dass von der Bellen als unabhängiger Kandidat für ein Gros der Österreicher auch gewählt werden konnte. Also das ging ja bis ja. bis hin zur Selbstaufgabe, dass er dann permanent im Dialekt sprechen musste und seltsame Landestrachten tragen musste, was hm. ihm jetzt nicht, also ohne ihn jetzt zu kennen, glaube ich jetzt nicht unbedingt äh, er, sein sein Lieblingsoutfit ist. <lacht> um, und dann frage ich mich schon eigentlich, wie stark, also vielleicht ist das auch eher dann eine, eine, eine nationale Frage eigentlich, wie, wie 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 weichgespült man eigentlich sein muss, um für einen, für einen Großteil der österreichischen Bevölkerung wählbar zu sein, im Gegensatz zu einem Kandidaten einer sehr rechten Partei.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Frage ist auch, und die stelle ich mir jetzt, <lacht> auch seit Grünen in der Regierung sind, immer öfter, ähm, was bringt es dann in einer Regierung zu sitzen, wenn man nicht weiß, was man dann tut, also dann kriegt man all diese Stimmen dann Spielt man dieses Spiel der Logik der Medien mit oder ähm, der Wählerin? Aber also so das ist tatsächlich, finde ich, dann eine verlorene Stimme, wenn du eine Partei hast, bei der du dich dann eigentlich fragst, warum gibt es die überhaupt? Und mhm. das, ist, das ist so, das, ich weiß nicht, wenn man sich die Reden von den Grünen anhört, äh, irgendwelche Sonntagsreden und Parteireden, ähm, dann haben die ja oft diesen Slogan von diese, viele Parteifunktionärinnen, wir haben keinen Planeten B so ein vom Klimawandel. Und eigentlich, so, wenn sie ehrlich mit sich selbst wären, dann würden sie eigentlich zugeben müssen, die Partei hat keinen Plan B. Also ihr Plan A ist in Regierungen kommen, in den Ländern wie im Bund. Aber nur weil man in der Regierung sitzt, hat man noch keine Macht. Und das, also so was, was, was macht man denn mit all diesen Stimmen, wenn man eigentlich keine Idee davon hat, wie man in den nächsten 30, 40 Jahren Gesellschaft verändern will und welchen Beitrag man dazu in, auf der Regierungsbank leisten möchte. Also anderes Beispiel, die ÖVP hat seit über 20 Jahren, seit drei, über 30 Jahren, seit den 90er Jahren eigentlich eine Politik gemacht, die die Debatten und die Gesellschaft massiv verändert haben, massiv nach rechts verschoben haben und das von der Oppositionsbank aus. Also das ist, was was gesellschaftliche Macht ist eigentlich.
1: Bevor wir auf die, auf die Arbeit der, der grünen Regierungsarbeit kommen, wollte ich nur ganz kurz noch 2017 Review Revue passieren lassen, weil wir das jetzt immer nur so, so nebenbei äh, erwähnt haben. Mhm. Eben es kam 2017 zu diesem berühmten Ausschluss der, der jungen Grünen äh, von, der, von der Bundespartei. Damals ging es, nur, nur um das kurz zusammenzufassen für die Zuhörer, die sich nicht mehr so gut erinnern können, Darum, dass die jungen Grünen eigentlich äh, bei einer ÖH-Wahl eine Studentenorganisation unterstützen wollten, die nicht die offizielle Vertretung der, der Partei war, also nicht die Gras, sondern eine alternative Liste. Und das wurde ihnen de facto von der Parteispitze unter Eva Glavischnik verboten. Und es hat sich dann dermaßen, das ist dann dermaßen eskaliert, dass sie dann schlussendlich äh, rausgeschmissen worden sind aus der Partei. Ähm, wenn sie jetzt vier Jahre später diesen Moment Revue passieren lassen? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das, das hätte man anders machen können? Diesen Schritt bereue ich, da hätte ich mich
0: anders verhalten. Hm. Also auf alle Fälle gab es da auch einiges an Fehleinschätzungen von den jungen Grünen aus, würde ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, dafür ist es wichtig, so den so vielleicht den Kontext auf den nochmal so ein bisschen näher einzugehen, weil das greift eh ganz gut auf, worüber wir vorher gesprochen haben. Also unser Anspruch als Jugendorganisation war es damals eben mehr Menschen in die Grüne Partei zu integrieren, zu organisieren, mehr Leute zu beteiligen. Und ähm, wir hatten eben die Annahme, dass eine breitere Organisation, eine demokratische Mitsprache letztlich auch zu einer Demokratisierung innerhalb der Partei führt. Also in dem Sinne, dass nicht nur der kleine, aber doch mächtige Parteiapparat, nämlich der Führungsklüngel, alles entscheidet. Und das war so die Grundlage des Konflikts. und ähm, das beantwortet vielleicht auch ein bisschen nochmal die Frage von vorhin, ob so wie ein Unverständnis der Grünen oder vielleicht auch eine Arroganz gegenüber, der Grünen gegenüber ihrer Basis gab. Ähm, weil wir wollten diese Logik von Parteipolitik aufbrechen. Und uns ging es eben so eine breite Demokratisierung von unten statt verschlossene Funktionärinnen klicken. Und die findet man heute noch bei den Grünen, auch wenn man jetzt die politischen Entscheidungen der letzten Monate sich auch anschaut, personell. Und das war so ein Konflikt zweier Logiken. Also auf der einen Seite gab es den Parteiapparat der Grünen mit einer sehr abgekapselten Führung und auf der anderen Seite die jungen Grünen und viele, viele Ehrenamtliche in der Partei, die andere für Politik tatsächlich begeistern wollten, die Utopien hatten, die Leute ermächtigen wollten, die ja Leute dazu bringen wollten, ihr Leben selbstbewusst zu gestalten. Und das sind auch so Ansprüche, die wir von den Grünen laufend eingefordert haben. Und ähm, genau... Wir letztlich dann eben gesagt haben, gut, der, der Studierendenverband der, der Grünen, die Teile von denen, vor allem in Graz und Linz, die sich so entschieden haben, ähm, ja, breitere Strukturen zu wollen. sich man weiß das ja oft gar nicht, aber die die, die grüne Studierendenorganisation ähm, hat ja im Konsensprinzip gearbeitet, macht sie meines Wissens nach immer noch. Also alle müssen einer Entscheidung zustimmen, um was voranzubringen. Und das ist, ist halt der, das, der Killer für jeden Anspruch an Wachstum. Also man kann das vielleicht irgendwie zu dritt. also ich weiß nicht, Ich finde es schon anstrengend, wenn ich mit, mit fünf Freunden ein Abendessen gehe, da in Konsens eine Entscheidung zu treffen, wo man hingeht. Ähm, und darauf diese Unterstützung, irgendwie diesen, diese, dieser, ähm, diesen, diesen Anspruch der Studierendenorganisation zu wachsen, hat die Partei dann mit der ja, Repression reagiert. Also da gab es dann Szenarien wie, Junge grüne Gruppen in den Bundesländern, die von den Landesorganisationen rausgeworfen worden sind. In Wien, meiner Landesorganisation damals, wurde uns der Zugang zu den eigenen Büros gesperrt. Finanzen wurden abgedreht. Es gab eine Gruppe in Tirol, die musste von heute auf morgen mit Sack und Pack aus ihren Räumlichkeiten raus. Also jetzt nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Und ich dass das so eskaliert ist, was sicher auch eine Fehleinschätzung von, von uns, weil wir das den Grünen auch einfach nicht zugetraut haben, so zu reagieren. und ähm, Besonders, wenn man sich nochmal den Konflikt vor Augen führt, denn am, am Schluss blieb ja für viele einfach nur, die Grünen haben ihre Jugendorganisation rausgeschmissen. Der eigentliche Grund für die Eskalation, also, dass wir eine Studierendengruppe in ihrer Idee einer breiten Organisation solidarisch unterstützt haben, daran kann sich wirklich kaum mehr jemand erinnern. Und ich glaube, also, es gab ja dann auch irgendwie diesen offenen Brief, der kritisch offene Brief, der viel mediale Aufmerksamkeit erhalten hat, auf den dann die Bundesparteiführung reagiert hat. War das da, wo Sie Eva Glavischnik zum Rücktritt aufgefordert haben? Genau, mhm. genau. Und ich glaube, das also das war dann so eine Reaktion eben auf diesen Erpressungsversuch von Seiten der Bundespartei, dass wir ähm, das in die Öffentlichkeit tragen wollten. Und ich glaube, eine Fehleinschätzung war sicher, dass wir ähm, also politisch, dass wir gedacht haben, okay, sobald eine, eine, eine Demokratisierung der Grünen könnte tatsächlich, also dass das möglich ist und dass ähm, wir da auch auf offene Ohren stoßen würden. Ich glaube, ein Fehler war aber auch nicht zu sehen, dass die Parteispitze in ihrem damaligen Krisenzustand gar nicht anders konnte, als Probleme nur mit diesen autoritären Mitteln zu lösen. Also die Partei war damals schon so in der Krise, sie haben vor der Bellenwahlkampf genannt, ja, vorher, da, da waren die Grünen ja auf Tauchstation ein Jahr lang. Und ich glaube, dass also die waren, die waren in so einem durchrütteten Krisenzustand schon, dass sie echt nur Scheuklappen aufhat. Und hätten, wir hätten diesen Zustand der Partei auch einfach anders einschätzen müssen damals. Und das war, ich meine, das war schon noch enttäuschend für uns, auch auf eine, eine gewisse Art und Weise. Ja, vor allem, eben,
1: weil sie eben das Wort autoritär verwendet haben. Das ist jetzt kein Label, dass man den Grünen eigentlich umhängt, beziehungsweise dass sie sich selbst umhängen würden. Und das war auch für Beobachter von außen, dieser, dieser Rauswurf der jungen Grünen, ein sehr, ein sehr ungewohntes Bild, das ausgerechnet diese Partei so umgeht mit ihrer Jugendorganisation. Also von einer SPÖ oder ÖVP oder FP hätte man sich das vielleicht erwartet, aber jetzt nicht unbedingt von den Grünen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, und ich, der Konflikt hat damals, glaube ich, gut gezeigt, welche autoritären Mitteln die Grünen aber sowohl greifen können und wie wenig Verständnis sie damals auch für ihre eigene Jugendorganisation hatten. Und ich, also ich muss immer wieder denken an dieses äh, Gespräch, als ich ähm, Eva Klavischnik kennengelernt habe zum ersten Mal. Also Da zeigt sich, finde ich, sehr gut daran, wie wenig die Grünen mit ihrer Jugendorganisation, mit deren demokratischen Bestrebungen anfangen konnten. Weil, also meine Begegnung mit Eva Klavischnik war ja die erste und die letzte zugleich. Also Viele haben es das damals gar nicht geglaubt, aber es gab uns sieben Jahre lang als junge Grüne. Und wir haben Klavischnik immer wieder eingeladen. Also in der Zeit war sie Bundessprecherin zu unseren Sommercamps, mhm. zu unseren Konferenzen, zu Podiumsdiskussionen, Seminaren, dies, das. Und immer hat sie abgesagt, immer kam was dazwischen. Und dann, als die Grünen uns im März 2017 ein Ultimatum stellten, also gesagt haben, sollen alle unsere Forderungen an die Partei zurücknehmen, sonst werden wir rausgeworfen. Da haben wir dann, da habe ich zum ersten Mal wieder telefoniert und da haben wir letztlich ein Gespräch mit Eva Klavischnik bekommen. Und das Ziel von diesem Gespräch war eigentlich, nochmal darüber zu sprechen, Gibt es einen gemeinsamen Weg bei den Grünen? Gibt's, können wir Kompromisse finden? Und Eva hat uns damals über die über die Medien noch vor dem Gespräch ausrichten lassen, dass wir rausgeworfen sind. Also als wir uns dann getroffen haben, war eigentlich schon klar, dass junge Grüne ähm, aus Jugendagenturen rausgeworfen werden. Ähm, und da, was ich aber eigentlich spannend fand in dem Gespräch, was sich da so alles offenbart hat. Weil wir wussten natürlich schon vorher, also wir waren ja nicht waren ja jetzt nicht naiv, wir wussten, dass wohl Eva Klawisching nicht unsere politischen Visionen teilt. Das war uns klar. Aber als wir dann darüber gesprochen haben und ich versucht habe zu vermitteln, was das auch gerade bedeutet, dass da gerade mehrere hunderte Leute in ganz Österreich ihre politische Heimat verlieren, und dass das da auch was, da, da muss man auch sensibel damit mit umgehen, was das auch heißt für viele, da sind wir nur auf Unverständnis gestoßen. Also, was das heißt, in einer Jugendorganisation zu sein, dass das nicht nur ein Ort ist, an dem man politische Ideen entwickelt, sondern sich dort auch Freundschaften finden, die weit über das Politische hinausgehen, dass Leute dort ihre allerersten Beziehungen eingehen, Leute in WGs zusammenziehen, wo man zum ersten Mal auch Leute trifft, die ähnlich ticken. Wo man sich vielleicht das Leben lang schon gefragt hat, okay, warum finde ich irgendwie keinen Anschluss, irgendwie passt das nicht, ich interessiere mich für Dinge, für die sich niemand anderer interessiert. Also, dass sich da Leute zusammenfinden, die gemeinsam sich gemeinsam für eine bessere Welt einsetzen und das alles ehrenamtlich und wo Leute sind, die halt ihre Uniprüfungen verschmeißen oder Mathe-Schularbeiten verhauen, weil sie den Tag mit Flyer-Verteilen verbracht haben, um Norbert Hofer zu verhindern. Also für dieses ehrenamtliche, unbezahlte Engagement hat die Parteiführung einfach kein Gespür gehabt und halt auch keinen Verwendungszweck. Mhm. Und in dem Gespräch habe ich gemerkt, so tatsächlich nochmal in der Interaktion, wie sehr sich die Führungsspitze tatsächlich von ihrer Basis entfremdet hat.
1: Es wird ja auch eigentlich, also dieser, dieser Rauswurf der, der jungen Grünen wird ja irgendwie so als der erste Dominostein angesehen, der, der irgendwie zu diesem, der dann später zum Exodus aus dem, aus dem, Parlament geführt hat. Haben Sie den Eindruck, dass die Grünen in der außerparlamentarischen Opposition sich reflektiert haben, was dazugelernt
0: haben, sich irgendwie neu aufgestellt haben, auch ideologisch? Also, Dadurch, dass die Grünen dann den Einzug in den Nationalrat 2017 verpasst haben, waren sie ja kurzfristig gezwungen, das zu machen, was die jungen Grünen lange von ihnen eingefordert hatten, nämlich sich wieder ihrer Basis zuzuwenden, weil mhm. sie einfach nicht mehr sich alle Leistungen extern kaufen konnten, weil sie keine Kohle mehr hatten. Das war eher mal so ein Ding der Notwendigkeit. Aber ich glaube, dass das nicht nachhaltig war, hat sich eigentlich recht schnell gezeigt, wenn man dann die Entwicklung danach beobachtet hat. Und was ich aber viel wichtiger finde, dass die Grünen es nicht geschafft haben oder auch nicht erkannt haben, was eigentlich was oder sich auch, sich auch nicht überlegt haben, was denn eigentlich ihr Nutzen in der Gesellschaft für die Leute sein soll. Also die Grünen haben nie begonnen, Politik für die Menschen zu machen, die eigentlich von den regierenden Parteien wirtschaftlich und sozial zurückgelassen werden. Also für die Leute, die mit Sorge in die Zukunft blicken und die sich fragen, wie sollen sie ihre Miete zahlen? Und die Grünen machen ja Politik für ihr Kernklientel, für gut situierte Menschen, für Menschen, die einen positiven Ausblick in die Zukunft haben, für Menschen, die eigentlich wollen, dass es eh so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Also eine konservative Politik eigentlich, also eine
0: bewahrende. Genau, eine bewahrende, eine verwaltende vielleicht auch. Und ich glaube, auch die Jahre nach dem Raus auf der Jugendorganisation haben gezeigt, dass die Grünen jetzt eigentlich kein Interesse haben. Und das ist vielleicht auch nochmal auf unsere Fehleinschätzungen, als junge Grüne damals zurückzukommen wir hätten geglaubt dass eine grundlegende Form der äh, Reform der Parteienstrukturen etwas daran ändern würde wem sich die grünen zuwenden und wen welche Politik sie machen und ich glaube das muss man wohl auch im Nachhinein erkennen dass dass sie sich dass sie davon eigentlich nie irgendwie abgerückt sind politik für ihr für ihr spezifisches postmaterielles milieu zu machen mhm. und
1: ja ich, ich, ich komme jetzt ins, ins Jahr 2021. Wenn Sie jetzt nach einem Jahr Bilanz ziehen müssten, ähm, gibt es Dinge, von denen Sie positiv überrascht worden sind in dieser Regierungskoalition und von welchen Dingen sind Sie massiv
0: enttäuscht? Also ich würde ja sagen, so dass die Bilanz von den Grünen politisch gesehen eher durchwachsen ist, wobei ich mir auch echt nicht sicher wäre, ob die Pandemie für Sie nicht sogar eher sowas wie ein Segen war. Also immerhin sind die ganz großen, richtig unguten Kurzprojekte auf die lange Bank geschoben worden und auch finanziell hat es eigentlich ganz gut ausgesehen für die Projekte der Grünen. Also der Regierungsbonus durch Corona war auch für die Grünen gut. Also mal mal schauen, was ist schwer zu sagen, was wäre, wenn diese Pandemie nicht über uns reingebrochen wäre. Und es gab so mit Projekten wie Moria ähm, oder die Debatte um die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, echt einige Dinge, wo die Grünen wirklich nicht gut ausgesehen haben. Umgekehrt konnten sie im Klimabereich schon ein paar Sachen machen, zum Beispiel dieses recht konkrete neue Österreich-Ticket. Und Anschober hat es auch geschafft, eigentlich sehr lange an seinem Image zu sitzen als besonnener, seriöser Krisenmanager. Das ist jetzt ein bisschen angekratzt, aber nicht gefährlich. Und mein Eindruck ist ehrlich gesagt auch nicht, dass die Grünen bei der Mehrheit ihrer WählerInnen irgendwie jetzt groß einbüßen würden für auch diese die teilweise Fehltritte. Also ich glaube, dass sie bei den Bewegungen einiges an Renommee verloren haben. Also zum Beispiel haben sich manche Kreise um Fridays for Future, die Klimabewegung stark von der Regierung entfernt. Aber man sieht, dass diese radikaleren Flügel in den Bewegungen nicht repräsentativ sind für das allgemeine Bedürfnis, etwas gegen den Klimawandel zu tun, aber halt im Großen und Ganzen alles wie gehabt zu belassen. Und da, dafür stehen die Grünen halt, das alles im Großen und Ganzen wie gehabt zu belassen.
1: Also wenn man sich die Umfragen anschaut, also sind, sind, sind sie eigentlich relativ stabil geblieben, mit ein genau. paar Aussätzen nach oben oder unten. Und auch wenn man sich die Wienwahl anschaut, das hätte ja de facto eine Denkzettelwahl werden können, ist es aber nicht also im Gegenteil, okay. sie haben ein bisschen sogar dazu gewinnen können. Also offenbar machen sie eh mehr richtig, als ihnen Kommentatoren zugestehen wollen. Oder ja. ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich messe ein bisschen an dem, was sie am Anfang des vergangenen Jahres gesagt haben, bei dem Kongress der Delegierten, wo Werner Kugler quasi die Zustimmung einholen wollte, und gemeint hat, naja, eigentlich ist unser Ziel eine, eine eine Diskursverschiebung in die linke Reichshälfte, weil jetzt, also in den Jahren unter türkis-blau war sie ja eher rechts-rechts. Und da frage ich mich, ob ihnen das gelungen ist oder ob diese Frage noch zu früh ist nach einem Jahr. Also ob in Wirklichkeit, ob es die, ob es den Grünen gelungen ist, die türkise Kurz-ÖVP, die unter Sebastian Kurz eben sehr stark nach rechts gedriftet ist, etwas äh, zu kalmieren oder ob genau das Gegenteil der Fall ist, ob, die, ob sich durch den Standort auch der Standpunkt der Grünen verändert hat und sie gewisse Positionen jetzt noch salonfähiger machen, als sie ohnehin schon, schon in Österreich waren.
0: Also ich habe mich schon tatsächlich ehrlich gewundert, weil ich gedacht habe, die Grünen werden es, also ich meine, das, das ist ja auch was Diskursverschiebung oft ist, das passiert ja zuerst mal auf so einer semantisch-symbolischen Ebene, und dass sie es nicht mal geschafft haben, in diesem symbolischen Kampf, der es ja wirklich war, um 100 Kinder aus dem Elend in Moria, diese zu retten und nach Österreich zu holen, dass sie es nicht mal da geschafft haben, so einen symbolischen Sieg zu verbuchen. Und da haben sich, glaube ich, schon viele inklusive mir dann gefragt, okay, warum... Warum gibt es diese Partei denn überhaupt? Also ist das dann nicht diese grüne Handschrift? Also wir ist schon klar, dass es keine 180-Grad-Wende in der Flüchtlingspolitik geben wird, aber nicht mal die symbolischen 100 Kinder zu retten, das nicht mal zu schaffen, ist dann doch für einen Regierungspartner, würde ich sagen, schwach. Aber ich glaube auch, die Grünen sind für kurz einfach ein dankbarer Partner. Also die tragen ja fast jede Verschlechterung offen mit und rechtfertigen die Politik von kurz und teilweise sogar ohne Not. Und kurz kann sich hingegen dann gut an den Grünen abputzen und die geben sich ja auch dafür her. Also sie kommentieren ja eher, was Sebastian Kurz macht, wie Muppets von der Loge. Ähm, und erklären. Und können sie da Beispiele geben? Also woran sich das konkret festmacht? Also zum Beispiel, wenn Kurz meint, der Virus kommt aus dem Ausland rein, dann Erklärt dann Kogler eh am nächsten Tag, das sei ja alles gar nicht so gemeint oder hätte mit dem kurz gesprochen und dass das sein ganzer Rassismus sei ja eigentlich nur eine unglückliche Formulierung. Und die, also die Grünen halten da kurz tatsächlich einfach den Rücken frei in seinem Rassismus. Und das hätte die FPÖ halt nicht können. Und das, da war im Gegenteil ja kurz oft in der Position unter Schwarz-Blau, dass er die FPÖ zurückpfeifen musste. Zum Beispiel beim mhm. Thema Identitäre. Und für kurz sind die Grünen, glaube ich, echt ein, Glück, äh, ein Glücksfall, weil er mit ihrer Rückendeckung weiterhin seinen Rassismus vorantreiben kann und weiterhin damit im Klientel der FPÖ eigentlich wildern kann. Und mhm. das ist halt auch ein wesentlicher Aspekt des Kurzprojektes, dass die Grünen damit unterstützen, nämlich die FPÖ quasi verschlucken. Und da ist auf einem guten Weg.
1: Mhm. Ich habe mich da immer gefragt, also ob das auch ein bisschen, also diese Kalmierungsversuche und dieses, also gut, einige würden es auch Anbiederungen an, an die ÖVP und auch an eine rechte Gesinnung nennen, ob das auch ein bisschen mit der politischen DNA der Grünen zusammenhängt. Also wenn man ich habe mit dem Historiker und Politologen Robert Kriechbaumer, der ein Buch über die Grünen geschrieben hat, gesprochen, wo er ganz genau skizziert, welche unterschiedlichen Lager es bei den Grünen immer gegeben hat. Also wenn man es jetzt ganz simplifiziert auf zwei Lager runterbricht, also das eher das bürgerliche Lager der, der Umweltaktivistinnen und auf der anderen Seite am anderen Rand quasi die, die, die antifaschistischen Anarchos. Und dass sie quasi diesen Konflikt zwischen rechts und links eigentlich intern immer schon gekämpft haben. Und jetzt tun sie das halt extern. Und deswegen, weil sie es intern schon de facto gewohnt sind, sich, sich zu arrangieren mit diesen, mit diesen Kräften, dass sie deswegen die Zusammenarbeit mit den Grünen vielleicht deswegen ein Stück weit einfacher ist als jetzt mit einer SPÖ vielleicht. Hm.
0: Ja, also ich habe auch, also ich, ich, war dann eh auch immer wieder irgendwie, ähm eingeladen zu Sendungen, wo es dann darum ging, also als die Regierungsbeteiligung der Grünen immer deutlicher geworden ist, wie passt denn das zusammen, ÖVP und Grüne und solche Diskussionssendungen, Gab's ja eh zu häufig. Und ich ich habe mich dann schon noch gefragt, okay, wie ähm, wie Leute überhaupt darauf kommen, dass das so ein krasser Widerspruch ist, weil ich glaube, die Grünen und die ÖVP können sehr gut gemeinsam, weil selbst befragen, wie zum Beispiel der Klimapolitik, die Grünen gar nicht in so einem krassen Widerspruch stehen zu dem, was die ÖVP eigentlich betreibt. Also das auch die selbst die umweltspezifischen Forderungen nicht gefährlich genug sind, um tatsächlich der ÖVP irgendwie Stress zu machen. Die können weiterhin mit äh, KTM in einem Boot sitzen so. Und was schon ist, glaube ich, 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 ich würde diese Lagerkämpfe innerhalb der Grünen gar nicht so krass sehen. Ich glaube, die gibt die gibt es auch in Österreich einfach innerhalb der, des Grünen Spektrums viel weniger als in anderen Ländern. Ähm, ich, ich glaube, das wird von den Grünen immer so ein bisschen harmonisiert darüber, dass sie den Anspruch stellen, immer die sachlichsten PolitikerInnen sein zu wollen. Mhm. Also das, das ist so, und ich glaube, das haben sie versucht auch irgendwie nach, nach innen hin dann umzusetzen. Also das war schon vor Regierungszeiten so. Die geben sich als eine quasi unideologische Partei, die rein an Sachfragen interessiert sei. Das, das Problem dabei ist halt, es gibt keine unideologischen Parteien. Aber wenn man diese Logik hat, dann verschlechtert. Verschließt man sich, und das machen die Grünen ja, äh, verschließen sie die Augen vor gesellschaftlichen Konflikten und verschweigen die Dinge, für die es eigentlich als Linke zu kämpfen lohnt. Also die riesige Schere zwischen Arm und Reich, die in der Corona-Krise noch größer wird, Mieten, die so hoch sind, dass Leute vor die Tür gesetzt werden, politische Entscheidungen, die Menschen im Mittelmeer trinken lassen. Da muss man eigentlich Partei ergreifen, aber das, wenn man halt sachlich sein will, dann macht man das halt nicht.
1: Gut, mit sachlich also ich, erreicht man halt mehr Menschen, weil man sagt, Ideologie
0: schreckt ab. Ja, ich, die Frage ist, was was bringt es denn eine all diese allmöglichen Menschen für sachliche Entscheidungen zu begeistern, wenn wenn die sachliche Entscheidung dann ist, dass die Leute, die nicht auf die Butterseite vom Leben gefallen sind, halt dann einfach ein schlechteres Leben haben. Also das ist was das, das ist ja einfach nur eine Bisschen bessere Verwaltung des Elends, die wir gewohnt sind. Mhm. Und das, also allein deswegen finde ich, kann man die Grünen ja auch nicht als Links bezeichnen. Also, die haben ja keine politische Utopie und Begeisterung, Gesellschaft grundlegend zu verändern. Und damit schafft sie auch keine Begeisterung in der Bevölkerung, die es aber braucht für eine grundlegende Veränderung hin zu einer sozialen Wende. Und ich, ich glaube, dass, also, das ist die, die Grünen geben sich halt unideologisch. Ich glaube, ich meine, was man schon sagen kann, die Grünen sind ein bisschen interessenlos. Das klingt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber zum Beispiel bei der ÖVP weiß man ganz genau, was was ihre Interessen sind. Ähm, die machen Klientelpolitik für die herrschenden Klassen. Umgekehrt bei der SPÖ, die institutionell und politisch dann noch zumindest Reste von einer Interessenspolitik für die arbeitende Klasse haben, die auch deren Politik bestimmt. Die Grünen hingegen, das ist, sind halt eine kleinbürgerliche Partei, eine. sind eine Partei von NGO-Leuten, von halbwegs arrivierten Beamtinnen. Also die die Gruppen eint kein gemeinsames Projekt und sie sitzen sozusagen zwischen den Stühlen, was ihre materiellen Interessen betrifft. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum warum die Grünen einfach nur das Gefühl haben, ähm, sie sind die Ausführenden der Vernunft. Also sie sind letztlich, sie haben ein, so ein idealistisches Verhältnis fast schon zum Staat. Also der Staat ist für die Grünen ja nicht nur ein Werkzeug, um was zu erreichen, sondern der Zweck an sich. Und sie unterstellen damit dem Staat ja auch der Gipfel der Vernunft zu sein. Und sie sind dann die Ausführenden dieser Vernunft. Deswegen pochen sie auch immer wieder auf Spielregeln, auf Transparenz, auf Sauberkeit und so weiter. Mhm.
1: Aber ist das in ihrem... Also jetzt komme ich kurz zu ihrer aktuellen politischen Biografie, weil sie ja Teil von von linken Bündnissen immer wieder jetzt in den vergangenen Jahren waren. Da spielt der Staat doch auch noch eine relevante Rolle. Also sie wollen da ja auch nicht den Staat umstürzen.
0: Also die... die die grundsätzliche Idee meines politischen Engagements und derjenigen, mit der ich gemeinsam bei, bei Junge Linke aktiv ähm, bin, ist schon, ähm, Gesellschaft grundlegend ja umzustrukturieren, hin zu einer, also, aber auch als Notwendigkeit quasi. Also weil sie auch bei der Einleitung die Frage gestellt haben, warum ist man denn überhaupt noch noch politisch aktiv? Ich glaube, ähm, mit der Gründung der Jungen Linken gab es dann die Perspektive, Schritt für Schritt so eine starke linke und eine solidarische Gesellschaft zu. Zu erkämpfen, aufzubauen, aber die eben darüber hinausgeht, zu sagen, es braucht mehr Humanität oder Nächstenliebe, sondern die Analyse, dass es eben eine solidarische Gesellschaft braucht, in der niemand zu kurz kommt. Also quasi Solidarität als praktisches Instrument des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also müssen wir ich, ich, ich mit einem Beispiel. Also so ja. ähm, Sowas wie Solidarität aus Eigennutz quasi. Also mein ganzes Leben, ich bin jetzt 26 Jahre alt, kann ich beobachten, wie die Zukunft immer unsicherer wird, wie Menschen immer weniger zum Leben bleibt, wie man das eigene Leben immer weniger in der Hand hat, egal wie sehr man sich anstrengt, dass es ein leeres Versprechen ist, <lacht> zu glauben, genug Ambition bringt einen irgendwo hin und verschafft einem ein sicheres Leben. Sich jetzt für eine Politik einzusetzen, die allen nutzt, ist also das Einzige, womit ich mir sicher sein kann, dass ich auch selbst was davon haben werde, dass ich auch selbst nicht auf der Strecke bleibe. Und ich glaube, mhm. das ist schon ein, ein Hebel, an dem man drehen kann. Und das heißt natürlich auch notwendigerweise, ähm, ja, den, den, den Staat als Zweck aber zu nutzen und nicht als, als Selbstzweck zu sehen. Mhm. Also jetzt, okay, ich wollte nur sicher gehen, dass wir jetzt keine anarchistischen Fantasien haben, den Staat vollkommen abzuschaffen. Aber <lacht> ich glaube, ich glaube, das wäre tatsächlich ein sehr isoliertes Projekt dann, ja.
1: Eben, <lacht> ähm, Sie haben selbst angesprochen, mit dem, eben, sich als junger Mensch zu engagieren, weil Sie haben, Sie sind ja damals 2017 mit, als Spitzenkandidat, also nicht Spitzenkandidatin, glaube ich, als Listenzweite für genau, KPI Plus angetreten. Genau. Und da habe ich mich kurz gefragt, Warum man sich das als, als, als junger Mensch antut, wohlwissend, dass diese Partei, so dass dieses Bündnis, die KPÖ per se, auch in den vergangenen Wahlen immer nur zwischen 0,5 bis 0,8, höchstens ein Prozent der Stimmen geholt hat. Also was ist da die langfristige Perspektive? Weil ich weiß ja, dass ich dass ich damit nichts reißen werde. Also ich werde nicht, ich werde es damit nicht in den Nationalrat schaffen.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich, es ist halt tatsächlich so, das muss man sich auch deutlich vor Augen führen, die Menschen warten nicht auf eine starke Linke wie auf den Messias und plötzlich gibt es ein linkes Projekt und die Menschen rufen Danke, toll, dass es euch gibt, ich habe nur auf euch gewartet. <lacht> also, das, 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 das muss man sich, also, das, ich glaube, dieses, <lacht> dieses Bild haben aber leider viele Linke, aber ich glaube, man, man muss sich dessen im Klaren sein, dass man das Vertrauen, dass man tatsächlich was tun kann gegen Armut, gegen Ausbeutung, gegen ein Leben in Angst, das Vertrauen, das muss man sich erarbeiten. Und mhm. Wahlprojekte können einer von mehreren Schritten sein, dorthin zu kommen. Aber das ist halt, das wird dauern und dafür braucht man Geduld und das ist auch knochenharte Arbeit. Aber es braucht auch Lernerfahrungen. Und ich glaube, das war, das war KPÖ Plus. Also das war ein Wahlkampf, der, der war professionell, der hat viele Linke zusammen an einen Tisch gebracht. Aber der war kein Erfolg. Also man kann nicht sagen, das war ein gutes Wahlergebnis von den knapp ein Prozent, die wir da hatten. Also, das, das kann kein, ist kein gutes Wahlergebnis, nicht mal ein Achtungserfolg, wenn das Leben von Menschen dadurch nicht konkret verbessert wird. Aber gleichzeitig war auch, auch klar, okay, man, es, es gibt keine Partei in Österreich, die daran interessiert ist, ernst zu nehmen, dass 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet sind. Und da muss man selbst in die Hand nehmen. Und dafür braucht es Geduld. Und ich glaube, viele, ja einen langen Arten und viele Stationen auf dem Weg dorthin. Also dass man tatsächlich dann, also ich, also nur um es
1: zu verstehen, also ich als junger Mensch tritt dann da ein. Wie eben das, ich weiß, es wird, ich werde keinen Wahlerfolg damit erzielen, aber das Ziel ist quasi diese Struktur zu schaffen, dieses Netzwerk zu schaffen und quasi langsam mehr oder weniger so eine Basis zu schaffen für eine, für eine linke Partei und eine linke Politik.
0: Ja, und wir hatten uns 2017 schon mehr erwartet. Also das Ergebnis wird, also wir hatten es tatsächlich mehr erwartet, auch ähm, durch die die mediale Aufmerksamkeit, die es doch auch gab und ähm, wir hatten schon ein besseres Ergebnis erhofft, weil natürlich wenn man zu Wahlen antritt, ist das Ziel immer einzuziehen. Das ist klar. Mhm. Also als Selbstzweck macht man das nicht, weil dann brennen ja Leute auch nur aus und es braucht auch Wahlerfolge und nicht, Wahlen sind ja auch kein keine Beschäftigungstherapie für für, für Studierende. Also so das ist, das ist ja auch Blödsinn. Also ähm, ich und ich glaube, aber was eine wichtige Lernerfahrung war aus dem Wahlkampf, ist, dass eben sechs Wochen Plakate kleben und Sachen in Postkästen werfen und super spannende Gespräche mit Leuten auf der Straße führen eben nicht reicht, um zu beweisen, dass man einen konkreten Nutzen haben kann, dass man sich im also, um sich im Alltag zu verankern braucht was Langfristiges. Und ich aus diesem Wahlantritt gab es dann Eben die Idee der Gründung einer Jugendorganisation, Junge Linke, wo man langfristig an Projekten arbeiten kann und was aufbauen kann. Und das auch halt wirklich die Abwägung bei jeder Wahl, sich zu überlegen, lohnt sich das? Gibt es da Erfolgsaussichten? Zum Beispiel die nächste Wahl, bei der wir dann angetreten sind als KPÖ Plus, war in Salzburg 2019 im März. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, dass nach 50 Jahren wieder, ähm, ein linker Gemeinderat dort sitzt. Kai Michael Dankl von, von dem, der war auch, ist auch bei Junge Linke aktiv. Mhm. Und da sitzt jetzt ein KPU Plus Gemeinderat nach 50 Jahren wieder, weil da auch klar war, okay, da können wir, dort können wir uns langfristig verankern und was aufbauen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt sehr oft eben abwägen, okay, wo zahlt es sich aus tatsächlich auch sich in Wahlkämpfe einzubringen, weil äh, linke linke Projekte, eine starke Linke braucht viel mehr als gewonnene Wahlen, aber eben auch die. Ja. Aber woran liegt es eigentlich, dass es in Österreich
1: sich keine sich keine linke Partei wie in Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweden etablieren konnte, weil die Gegebenheiten, also nach wenn wenn eigentlich die gleichen wie in diesen Ländern, also die European Social Survey hat. Äh, Erhebungen gemacht, wie hoch das Wählerpotenzial für eine linke Wählerschaft wäre und hat das an verschiedenen Parametern aufgezogen, also Einkommen, Beruf, ähm, Geschlecht, ähm, Bildungsgrad und das sind da unterscheidet sich Österreich jetzt nicht so stark von von Deutschland oder, oder sogar Schweden mhm. und ich frage mich dann, wa warum ist hier gibt es dieses Potenzial nicht? Also das Potenzial gibt es ja auch mal, wieso wieso wird das nicht klappt's umgesetzt? Nicht, ja. Wieso klappt es nicht?
0: Also ich ich glaube, es hat tatsächlich sehr viel mit den unterschiedlichen historischen Entwicklungen zu tun, die man auch berücksichtigen muss. Also in Österreich haben wir es mit so einem extrem starken Kooperatismus zu tun und damit auch mit einer ganz anderen Streikkultur zum Beispiel als in Frankreich. Mhm. Und auf, in dieser Sozialpartnerschaft tragen ArbeiterInnen halt ihre Kämpfe weniger durch Streik und andere Mittel des Arbeitskampfs aus, sondern versuchen dann im Interesse des Standorts möglichst reibungslos eine Einigung zu erlangen und Also so das sieht man, wenn dann irgendwie die KV-Verhandlungen der Metaller nach einer Runde irgendwie abgeschlossen werden und danach gemeinsam Schnitzel essen gegangen wird. Also da, da gibt es einfach viel weniger Kultur für diese Arbeitskämpfe. Und gleichzeitig wurden schon noch historisch linke Arbeitergruppen gezielt zerschlagen in Österreich, in den Jännerstreiks 1918, in den Novemberstreiks 1948. Also da gibt es einfach historisch nochmal eine andere Entwicklung, die die Linke, massiv geschwächt hat und Arbeiterinnen noch massiv geschwächt hat in ihrer Organisierung. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass im Vergleich zu anderen Ländern die Sozialdemokratie in Österreich einfach länger an so bestimmten Momenten eines starken Wohlfahrtsstaats sich festhält. Also ich glaube, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber mhm. man, man sieht schon an Beispielen wie zum Beispiel der KPÖ in Graz, aber eben auch KPÖ Plus in Salzburg, dass dass es schon Erfolgserlebnisse geben kann, wo sich eine erfolgreiche Linke eben lokal stark verwurzelt und aufzeigt, was man konkret verbessern kann im mhm. Leben von Leuten. Ich glaub, Gra Graz ist eben das,
1: das, absolute, ähm, das absolute Einhorn in der, in der linken Politik in, in Österreich, also dass man bei einer Gemeinderatswahl auf Platz zwei kommt mit 20 Prozent, das mhm. ist, ist, also kann man sich eigentlich in keiner anderen Stadt vorstellen. Also da sind schon viele Politologen, glaube ich, rangegangen und haben sich gefragt, wie das denn möglich sein kann und ob es halt an den Persönlichkeiten liegt. Also eben damals Ernest Kaltnegger, mittlerweile LKK. Oder eben was da für Gegebenheiten in Graz sind und, 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 und man das quasi für andere Städte oder so kopieren könnte, dieses linke Erfolgsmodell.
0: Mhm. Also ich glaube, Sicher hat es was damit zu tun, noch mit Personen, die aufgebaut worden sind und mit Strategien, von wo sich einfach eine linke viel abschauen kann, aber auch einfach sich zum Beispiel beim Thema Wohnen ein Thema aufzugreif aufzugreifen, das alle Menschen betrifft. Alle müssen wohnen, um mhm. sich da eine Expertise zu erarbeiten und dann mit Beraten zur Seite stehen, unterstützend zur Seite stehen, indem zum Beispiel ein Kautionsfonds gegründet wird und dann tatsächlich auf der Seite jener Leute stehen, die sonst halt von der Politik oft vergessen werden. Und das glaubwürdig zu vermitteln, also was die die GrazerInnen ja machen oder auch in, was auch in Salzburg gemacht wird, ist, dass ähm, ganz ein großer Teil von dem Gehalt abgegeben wird, nämlich das, was über den durchschnittlichen Lohn eines Facharbeiters geht, von dem Politikergehalt, wird gespendet. Und das vermittelt halt eine Glaubwürdigkeit, die andere PolitikerInnen nicht vermitteln, also, also dass man es eben ernst meint mit mhm. der Umverteilung in der Gesellschaft. Und ich, ich glaube, einiges davon kann man sich schon schon noch abschauen. Ich komme jetzt eigentlich
1: schon zum, zum Abschluss unseres Gesprächs, weil wir schon fast eine Stunde rum haben. Ich, ich würde gerne zum Abschluss noch wissen, was müsste passieren, dass sie sich politisch zurückziehen. Dass sie sich, <lacht> dass Sie absolut sagen, nee, ich mache jetzt meine in der akademische Karriere oder in der, ich gehe in die Privatwirtschaft und ich haue den Hut drauf.
0: Ach, Also ich glaube, das ist auch was, wofür ähm, ich mich immer schon eingesetzt habe doch eine Art von Politik, die wir versuchen bei, bei Junge Linke in unserer Jugendorganisation zu machen, nämlich, dass Politik einfach ein zentraler Bestandteil im Leben ähm, aller Menschen sein kann und soll. Und das ist auch was, was ich eigentlich für mein persönliches Leben, für meine Biografie vorhabe. Also ich, äh, ich bin ein politischer Mensch, man kann fast gar nicht anders, finde ich, als äh, politisch sein heutzutage. Ähm, und es immer schaffen, politisches Engagement und Aktivismus zu integrieren in, in das eigene Leben. Und weil das eben nicht, also ich finde das sogar echt, das ist echt eine Tragik, wenn dann so gehandhabt wird, äh, politisches Engagement, als wäre das eine Jugendzünde Und da war man halt dann utopisch und verrückt und idealistisch und dann irgendwann kommt man zur Vernunft. Also das ist das ist kein, äh, kein Modell, in, in dem ich also in dem ich leben will, wenn man permanent sieht, wie Gesellschaft sich weiterhin verschlechtert. Also ich möchte, ähm, ich, ich ich glaube, egal was passiert, ähm, es würde mich äh, mehr antreiben dazu, mich weiterhin mit anderen zusammenzuschließen. Also selbst jetzt, ich mein, äh, aktuell sitze ich ähm, in Wien, aber bald äh, auch wieder in Tübingen und dann mache ich meinen mein Podcast für unsere Bildungsarbeit ähm, von Junge Linke dann eben von dort aus. Also es gibt immer Möglichkeiten, sich zu engagieren und ich glaube, es, es braucht auch eine, eine Gesellschaft langfristig, in der sich alle Menschen, egal in welcher politischen beruflichen familiären Positionen sie sind sich auch einbringen können und dran arbeiten können ich glaube das ist das Einzige was letztlich dann zu einer sozialen Wende führen kann mhm.
1: vielen vielen Dank fürs Gespräch Flora Petrick. ich fand es sehr spannend ich hoffe dass unsere Zuhörer sehen das genauso ja danke für die Einladung sehr gerne und ja ich verabschiede mich auf unseren Zuhörern das war's wieder mit ganz offen gesagt vielen Dank fürs Zuhören wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und bewertet uns mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Zum Schluss gibt es noch eine Empfehlung von meiner Seite, und zwar den Podcast Sozialpod der Sozialarbeiterin Maria Wegenschimmel, in dem sie sozialrelevante Themen unter die Lupe nimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Missing Link.